1: Escalofríos. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si tuviera que describir el evento más perturbador que me ha sucedido, tendría que comenzar explicando cómo llegué a ese lugar. Era apenas un estudiante de la carrera de contabilidad y vivía en una ciudad muy diferente a la mía. Era mucho más grande y con mucha más gente. Pero a pesar de todo esto, siempre estaba solo. Mi familia era muy humilde y no me podía dar el lujo de derrochar el poco dinero que me daban. Y mucho menos tenía intención el de fallarles. Estaba decidido ser alguien y salir adelante. En la universidad también conocí a muchos compañeros que eran de diferentes ciudades. Con la intención de economizar nos juntamos siete compañeros y rentamos una casa. La renta dividida entre siete era una ganga pero el lugar estaba completamente derruido. Tenía humedad en las paredes, el piso roto y de los baños mejor ni hablamos. Era casi una casa de terror y bueno. Irónicamente terminó siéndolo. En cada cuarto dormíamos dos personas excepto en el mío. Ahí dormíamos tres para pagar mucho menos. Durante la primera semana todo marchaba perfecto. Los siete amigos entre comillas nos pasábamos las noches platicando sobre nuestras vidas. Poco a poco nos íbamos conociendo mejor hasta que el fin de semana ocurrió algo que nos llamó todos la atención. Felipe, uno de los que compartían la recámara de abajo, cayó al suelo y no podía moverse. Él estaba temblando y poco a poco su temperatura corporal estaba bajando. Intentaba hablar y no podía y los ojos se le pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a ponerse totalmente rígido. tomar su compañero nos avisó y alguien llamó a la ambulancia. Según los paramédicos, Felipe estaba sufriendo de hipotermia en un día en que la temperatura era de 32 grados a la noche. ¿Cómo podía alguien sufrir de hipotermia en esas circunstancias? Nadie avisó a su familia y decidimos mantenerlo en secreto. Más que nada por petición de él, pero aún así nos quedamos un poco preocupados. ¿Qué te pasó? Preguntó el de mar. Nada, estaba leyendo y de repente mi cuerpo comenzó a temblar sin control. Quise taparme con la cobija, pero las manos no me respondían. Cada segundo que pasaba se me iban entumiendo más y más. Fue bastante extraño porque no recuerdo haber caído al piso. Contestó Felipe. ¿Sufres de alguna enfermedad? Tienes que decirnos porque si algo te pasa puede ser responsabilidad de todos nosotros. No fue nada de eso. Contestó y luego se metió a su habitación. Los siguientes días fueron poco a poco volviéndose extraños. Especialmente por las noches cuando todos estábamos en la casa. Una noche, Johan, Ardon y Mariano volvían con la cena para todos cuando dicen haber visto salir de la casa una mujer. Iba con un vestido amarillo, zapatillas plateadas y el cabello rubio. Hasta pensamos que habían contratado a una mujer de la vida galante, dijo Arnold. Yo estuve en la sala desde que ellos tres salieron por la cena y hasta que volvieron. Y nunca se abrió la puerta y por ende nadie salió. En otra ocasión Paco escuchó la voz de una niña en el baño de arriba. Se estaba bañando cuando escuchó a la niña y salió corriendo hacia su recámara completamente desnudo. Poco a poco, cada uno de los que vivíamos allí empezamos a experimentar cosas. Nunca veía nada, excepto a la mujer del vestido amarillo de la otra noche. Yo era el único que parecía no darse cuenta de las cosas extrañas. No sé si era porque estaba todo el día ocupado o si era porque no quería en ese tipo de cosas. Hasta que un día me tocó verlo. Era un martes y yo volvía del trabajo y tenía que llegar a hacer la tarea. Llegué muy apresurado y dejé mi mochila en una silla y subí a mi cuarto por un libro. Cuando bajé alcancé a ver a un hombre de baja estatura revisando mi mochila. Cuando lo enfrenté el tipo comenzó a reír y a bailar de una manera extraña. En ese momento sentí que el cuerpo dejaba de responderme. Las piernas se me pusieron rígidas y comenzó a temblar hasta que caí desmayado. Con el golpe, Oldemar y Felipe salieron de la recámara y me recogieron. De inmediato me llevaron a un consultorio y tenía una herida en la cabeza y estaba sangrando mucho. Cuando reaccioné, ya me habían dado siete puntadas y mis compañeros les habían avisado a mis padres. Por mi mente solo pasaba cómo iba a pagarle al doctor porque mis ahorros no iban a alcanzar. Y tampoco quería que mis padres gastaran más de lo que podían. Los muchachos cooperaron y entre todos juntamos el dinero para pagar la cuenta de la clínica. Yo me comprometí a pagar el devuelto y para eso tenía que trabajar más. Por lo que me dediqué a cobrar por hacer las tareas de mis compañeros de clase. Lo cual se vio reflejado en muy pocas horas de sueño. Una madrugada estaba terminando unos trabajos en el comedor cuando vi a Felipe salir hacia la cocina. ¿Qué haces despierto hasta ahora? Me preguntó. Tengo que terminar dos trabajos más. Son para mañana y si no los acabo, no me pagan. Ya te dije que mi parte no me la tienes que reponer. Ustedes también me apoyaron aquella vez. Aún así, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles. Viste al tipo sonriente, ¿verdad? Me preguntó de tajo Felipe. ¿Qué? ¿Cuál tipo sonriente? No me vengas con mentiras. Te pasó lo mismo que a mí. Estoy seguro de que viste al tipo sonriente. Por un momento dejé lo que estaba haciendo y me puso a recordar la cara de aquel hombre que vi. Y sí, el tipo tiene una mueca muy parecida al de una sonrisa. Llevo casi dos meses sin poder dormir bien. Cuando creo que logro conciliar el sueño veo su rostro y me despierto Dijo Felipe mientras se sentaba en el comedor Hace dos noches sentí que me agarraban las piernas y trataban de jalarme Desperté y comenzó a gritar y Oldemar despertó y me ayudó a tranquilizarme un poco Él lleva días escuchando que la puerta principal se abre y se cierra por las madrugadas Pero cuando se levanta a ver quién es no ve a nadie y todo eso ya es normal para nosotros la verdad, Felipe, yo no he tenido tiempo ni de dormir. Desde aquella noche no descanso con tal de juntar el dinero para pagarles, ya que a los demás se sí les surge bastante su dinero. Por si eso te mantiene alejado de él, no pares. Al parecer solo lo veo cuando estoy por dormir. En eso escuchamos al demás salir de la recámara. Escucharon... ¿Qué? ¿Qué cosa? La puerta. Alguien entró. Nadie ha entrado. Llevamos aquí un buen rato platicando. Yo creo que a finales del mes me voy a ir a vivir a una pensión. Aquí no se puede descansar. Mañana les aviso formalmente a todos para que busquen a alguien que se quede en mi lugar. Dijo Oldemar. Al día siguiente todos nos sentamos a platicar sobre la situación de la renta. Ya que si Oldemar se iba alguien tendría que irse al cuarto de Felipe pero al parecer no era el único que quería marcharse de allí. Mariano tenía unas semanas viendo sombras en el pasillo y según él era de un anciano que caminaba con un baltón. Johan escuchaba las zapatillas de una mujer bajando por las escaleras. Paco seguía escuchando la voz de una niña por toda la casa. Arnold se quejaba de que todas las noches su recámara olía a podrido. «Huele como a muerto», mencionaba él. Y por último yo, que nunca dije nada, pero varias veces mientras trabajaba hasta tarde llegué a ver unas manos en la ventana de la cocina. Estas golpeaban como si quisieran que les abriera. Ese día todos comenzaron a quejarse y llegamos a la determinación de irnos de allí. «Esperen», gritó Mariano. «Hay alguien en la puerta». Todos volteamos a ver de inmediato y logramos verlo también. Era la figura de un hombre alto con un traje oscuro y sombrero. En su mano derecha sostenía un maletín y la mano izquierda la tenía metida en el bolsillo de su pantalón. No decía nada y solamente nos veía fijamente. ¿Qué es lo que desea? Preguntamos. Busco a Ana, contestó después de unos segundos. Aquí no vive ninguna Ana. Solamente vivimos puros hombres. Entonces alguien tiene que responder por el contrato. Yo había firmado el contrato de renta por pues ser el mayor de todos. Le dije al hombre que yo era el inquilino y que si pasaba algo. Él se sentó en una de las sillas de plástico que teníamos en la sala y me dijo: Tu nombre no aparece, pero si tú dices que eres el inquilino, algo podemos hacer. Jewelry isn't a gift you give just once.
0: To find out if it's right for you.
1: El hombre abrió su maletín y sacó una carpeta Donde comenzó a escribir mi nombre y otros números tachando el nombre de Ana Muy pronto nos veremos Dijo el hombre y salió de la casa Esa noche muchos comenzaron a arreglar sus cosas Y tenían la intención de irse al día siguiente Yo les pedí que esperaran a que hablara con la señora refugio Para ver lo del depósito Así como la renta del último mes que estaba corriendo, pero parecía que a nadie le importaba. Al día siguiente fuimos Paco, Johan y yo al ver lo de la renta con la señora que nos rentaba, pero esto nos recibió con una respuesta negativa. La mujer decía que el contrato era claro, no podíamos dejar la casa antes de los 12 meses y que si lo hacíamos estábamos obligados a pagar los 12 meses. Y que tampoco recibiríamos el depósito de vuelta. Eso para nosotros era como un balde de agua fría. Los que no teníamos el dinero para pagar los meses que faltaban pensamos quedarnos y buscar otros compañeros. Pero en eso Johan preguntó. Doña Refugio, ¿quién es Ana? Ana, ella era mi madre. Respondió la mujer. Ayer fue un hombre a buscarla, llevaba un maletín y vestía de traje y sombrero. Y también tenía una carpeta con su nombre. ¿Qué hombre? ¿Se presentó con ustedes o algo así? No, solo dijo que buscaba a Ana por algo del contrato. Yo le dije que el contrato ahora estaba en mi nombre y por el de su madre me puso a mí. Contesté. Hijo mío, nunca hagas esas cosas. No sabes quién es ese hombre y tampoco sabes cuáles son sus intenciones. Dejen la casa hoy mismo y pasen por el depósito después de las seis. Y por favor, por lo que más quieras, Nicolás, vuelva a tu pueblo. La mujer visiblemente asustada cerró la puerta frente a nosotros. De inmediato regresamos a la casa a hablar con los demás y cuando llegamos ya era muy tarde. Las cosas de Arnold y Oldemar ya no estaban. Felipe estaba terminando de recoger las suyas y acababan de recibir otra visita. Felipe nos contó de manera apresurada que Arnold estaba hablando con alguien en el baño. Oldemar y él estaban abajo cuando escucharon que alguien se estaba cayendo. Subieron a ver qué había pasado y lo encontraron en el suelo temblando. Esta vez no había dinero para llevarlo al médico, por lo cual pidieron ayuda con los vecinos. La señora Rosa era dueña de una tiendita donde vendían productos de farmacia Ella los ayudó a estabilizar a Arnold quien le dijo que mientras se bañaba una mujer había entrado en el baño Esta tenía la cara desfigurada y un brazo cercenado La mujer intentó agarrarlo y cuando él se quiso defender su cuerpo comenzó a temblar y cayó desmayado Doña Rosa le dijo que era momento de irse Que ya había pasado mucho tiempo en esa casa y que si seguíamos ahí iba a volver a pasar Felipe terminó de recoger sus cosas y salió de la casa casi corriendo. No pudimos decirle nada más al respecto. Los tres esperamos a que Mariano volviera de la escuela para platicar, pero nunca lo hizo. Lo buscamos por todas partes de la facultad y por los lugares que él frecuentaba, pero tal parecía que no había rastro alguno de él. Pasaron los días y su familia se dedicó a buscarlo con el apoyo de la policía. Nos pidieron que esperáramos unos días más en la casa por si él volvía. Johan no quiso quedarse y se fue. Paco no aguantó tres días más y yo por mi parte me quedé una semana hasta que la familia de Johan me dijo que era inútil esperar. Habían encontrado su cuerpo en un basurero. Habían acabado con Mariano en un supuesto intento de robo. Pero algo no cuadraba del todo. Durante las últimas semanas Mariano era el que menos nos contaba sus cosas. Lo único que llegó a decir en una ocasión fue que tenía miedo de salir a la calle. Que estaba pensando en dejar la escuela y volver a casa con sus padres. La última noche que él tuvo ahí me dediqué a sacar toda la basura que teníamos. El único que me fue a ayudar sin entrar a la casa fue Paco. Cuando terminamos de llevar toda la esquina pasamos a la tienda de Doña Rosa a tomar algo y despedirnos. La mujer nos regaló un refresco a cada quien y después nos contó la historia de aquella casa. Años antes, cuando ella era solamente una niña, la casa era propiedad de una pareja que nunca tuvieron hijos, a pesar de que tenían bastante dinero. Nadie en el barrio sabía a qué se dedicaban. De Don Fidel solo se decía que había trabajado muchos años como pistolero de varios gobernadores, que pudo amasar una pequeña fortuna y de su mujer nada se sabía. No la dejaba salir y tampoco la dejaba hacer cosas de la casa. Para eso le había contratado dos sirvientas. Con el tiempo fueron envejeciendo y un día de la nada se fueron dejándole la casa y otras propiedades a sus dos sirvientas. Ana y Carolina eran sus nombres. Nadie sabe a qué arreglo llegaron ambas mujeres, pero al final Ana se quedó con todo. El marido de Ana era un vividor y le engañaba con muchas mujeres. Se la pasaba tomando con el dinero que había heredado a su mujer. Con el tiempo se separaron y en esa casa quedó a vivirse el hombre. Ahí siempre había traído a una de sus amantes. Una mujer de la vida calante que solamente lo buscaba por el dinero que decía tener. Una noche todos los vecinos escucharon gritos y cosas que se rompían en aquella casa. Cuando la policía llegó encontró al hombre muerto con el cuerpo totalmente rígido. Estaba frío y con una mirada de miedo dibujada en el rostro. Al amante le fue peor porque ella estaba totalmente desfigurada y le faltaba un brazo. La policía supuso que habían peleado y él cuando vio sus actos de la impresión murió de un paro cardíaco. Pero nadie pudo comprobar aquello, dijo Doña Rosa. Solo un año después llegó a vivir ahí una familia. La niña era muy juguetona y el problema es que no la dejaban salir. Siempre se la pasaba jugando en el patio solita mientras su padre trabajaba y su madre se encargaba de la casa Un día cuando la niña volvió de la escuela dijo haber visto entrar a alguien en el baño Pero su madre no le hizo caso porque estaba atrasada con la comida La niña subió a ver quién era y no volvió a bajar Su madre subió a buscarla que hace una hora después se la encontró ahogada en la tina del baño que antes estaba allí De hecho por eso mismo la quitaron Todos los vecinos comenzaron a sospechar de esa casa y poco a poco nadie se quería acercar. Hasta que poco tiempo después llegaron a vivir ahí dos jóvenes con un anciano. Ellas decían que era su abuelo pero el tipo las trataba muy mal. Nadie entendía por qué aguantaban tantas golpizas a las muchachas. El anciano estaba evidentemente enfermo e incluso tenía que usar un bastón para sostenerse. Una noche, mientras cayó una tormenta en la ciudad, se comenzó a escuchar la golpiza. Los gritos se escuchaban incluso más que los truenos. y Algunos vecinos no aguantaron más y llamaron a la policía. El hombre abrió el llamado de la policía, pero no los dejó entrar. Les dijo que todo estaba bien y que los gritos eran de él por los problemas de la columna. Le dolía mucho cuando tenía que hacer las terapias y que sus nietas no sabían los ejercicios que le ponía el doctor. Los policías no podían hacer mucho porque no tenían una orden. Así que simplemente se fueron. Nadie vio salir a las muchachas de aquella casa. Solo vimos al viejo cuando un camión de mudanza vino por sus cosas semanas después. Cuando Ana vino a limpiar la casa se encontró con el cuerpo de una de las muchachas en el tinaco. Apeltaba podrido casi todo el barrio y las tuberías de la casa hasta el día de hoy siguen oliendo muerto. A la otra muchacha la encontraron amarrada fuera en el patio. Ella había muerto de inanición y le habían cortado la lengua para que no gritara. Fue algo sumamente horrible todo eso. Ana prometió no volver a rentar la casa incluso la quiso vender, pero el año pasado ya murió y todo se le quedó a refugio. Quien a pesar de las advertencias de los vecinos decidió rentar la casa para ganarse unos pesos. «No sé qué tengas a casa», continuó Doña Rosa. Pero a la gente que llega ahí le pasan cosas malas. Tal como le pasó a Marianito. Yo dejé esa casa el 31 de octubre, día que se vencía el mes de Renta. No volví a verla hasta que dos años después me encontré con Felipe. Él me dijo que había vuelto a vivir en aquel barrio y que la casa seguía desocupada. Él más tarde se enteró que una de las leyendas de ese lugar era de los dueños originales de la casa... Decían que habían ofrecido varias vidas a Satanás a cambio de amasar su fortuna y que por esa razón no habían tenido hijos, pero el pacto era por un tiempo determinado y todos los bienes recibidos tenían que ser traspasados, lo que supuestamente pasó con Ana y luego con Refugio que murió repentinamente cuatro días después de concretarse la venta de la casa. Hoy es un terreno baldío y la casa la compró una inmobiliaria que pretende construir departamentos para estudiantes Pero que por razones extrañas no han podido siquiera iniciar la construcción Yo por mi parte me regreso a mi pueblo y trabajo lo mío Estoy cerca de mis padres pero la razón de escribir esto es que hace dos días me dejaron en la puerta un sobre amarillo Dentro de él te había una carpeta la misma carpeta donde aquel hombre escribió mis datos y borró los de Ana. Al leer el contrato vi en lo que me había metido. Paso las noches en vela esperando que aquel hombre aparezca para cobrar parte del contrato. Hay días en los que me dan los escalofríos y sé que va a volver a pasar. Pero no sé cuándo, no sé cómo, pero sí dónde. Tengo un sueño recurrente en el que me veo a mí mismo colgado en aquella casa. Con el cuerpo frío y completamente rígido temblando mientras apaga la luz...